0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung,
1: Werbung Ende.
2: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzflash, dem Backstage Ultracycling Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Oder dem Podcast mit der guten Stimme von mir. Ich klinge ein bisschen belegt, aber für euch da draußen schwinge ich mich auf von meinem Lazarett und
0: nehme auf. Vielleicht hast du deswegen schon ein bisschen eine raue Stimme, weil wir auch heute wieder unser Interview oder unser Gespräch bereits aufgenommen haben. Die Stimmbänder schon ein bisschen was geleistet haben und jetzt die wohlverdiente Ruhe hoffentlich bald irgendwie wir bald unser wohlverdiente Ruhe wir, antreten können. Wir, unser
1: wohlverdiente Ruhe, weil du hängst eh schon ein bisschen her, <lacht> stützt dich schon mit beiden Händen am Tisch ab. Aber ja, wir haben super Content für euch. Wir haben ein sehr, sehr cooles Gespräch äh, geführt mit jemandem, der Backstage einmal dabei war bei so einem Ultra Cycling Race, da sehr viele coole Geschichten und Anekdoten zu erzählen hat und auch selbst angefixt ist, zumindest vorübergehend vom Ultracycling-Virus. Und wir haben uns gedacht, es ist jetzt ein guter
0: Zeitpunkt. Es ist jetzt noch so, obwohl es draußen schön ist und wir schon sehr oft draußen radfahren können, es wird noch Tage oder Abende geben, wo man sie auf den Indoor-Trainer schwingt und dann ist es immer gut, wenn man Unterhaltung hat, wenn man vielleicht Radfilme schauen kann. Und einer, wahrscheinlich der erfolgreichsten, Berühmtesten, beliebtesten Filme vom unsupported Sport in den letzten Jahren war Three Peaks and In Between, wo Jana Kesenheimers Fahrt beim Three Peaks dokumentiert wurde. Und äh, weil der Film mittlerweile auch gratis, kostenlos auf YouTube abzurufen ist, ja, wird man mal schauen, was hinter den Kulissen passiert ist, wie der Film zustande gekommen ist und vor allem, wie schwierig es ist bei unsupported Trainern Dreharbeiten zu
1: machen, wo du eigentlich keinen Kontakt mit der Athletin haben darfst. Und wir wollten natürlich auch die Person kennenlernen, die mit hauptverantwortlich dafür war, dass der Film zustande gekommen ist, aus einer Schnapsidee, kann man es nicht nennen, aus einer Laune während Corona heraus äh, die Idee geboren und daraus ein unglaublich erfolgreiches Projekt gemacht. Und wir stellen jetzt eine Leitung her nach ins Umland von München, nicht nach München, das wird irgendwie ganz wichtig und ja, viel Spaß mit dem Gespräch. Mit dem Gespräch mit Stefan Wieser. Genau, den Namen, <lacht> nicht, dass ich den Namen nicht gewusst habe, aber äh, er ist mir gerade entfallen gewesen und gut, dass du eingesprochen bist. Nein, wir haben den Namen schon ein paar Mal jetzt erwähnt im Interview, aber dass wir jetzt ja
0: das Intro danach sprechen bedeutet...
1: Ihr wisst Alle, es noch nicht.
0: Zuhören jetzt zuhören,
1: das Interview noch nicht, aber jetzt geht's los. Es soll aber Leute geben, angeblich die, die deine Episodenbeschreibungen lesen, wo du so viel Zeit und Mühe investierst. Und ich immer sage, es ist Perlen vor die Säue, das liest keiner. Aber es soll die Leute geben und äh Bitte lest das, ihr macht es mir auf Freit damit. Ich bemühe mich so, was Schönes zu schreiben. Ja, und wenn es schon so weit unten sitzt in eurem Podcatcher, dann nutzt das gleich, gebt es ein paar Sterne, gibt es ein paar Bewertungen, darüber freuen wir uns auch, nicht nur über das Lesen, sondern auch über die Bewertungen.
0: Oder geht es auf den Link zum Beispiel ähm, auf meine Website oder in den ultracycling shop wir haben jetzt da zum Thema Radl wenn es dunkel wird, wenn man oben länger draußen fahren kann, ähm, die super guten Warnwesten von Apidura. Denn nicht nur Satteltaschen machen, sondern auch Warnwesten, die man wirklich in
1: Radfahrschnitt gut tragen kann in langen Nächten. Und jetzt haben wir genug Werbung gemacht, oder? Ja, also herzlich willkommen, Stefan Wieser. Die Leitung steht. Nach Deutschland in die Servicewüste ist nicht immer so selbstverständlich, aber es funktioniert. <lacht> <lacht> äh, ja, herzlich willkommen, Stefan. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du äh, mit uns da bist, so spät am Abend noch, und mit uns ein bisschen übers Weitradl fahren und übers Filmen vom Weitradelfahren sprichst.
2: Ja, servus. Grüß euch. <lacht>
1: Jetzt
0: hat der Flo gar nicht gesagt, äh, wo genau äh, wir heute uns hin verbunden haben, aber man hat es wahrscheinlich schon bei, der, bei deiner Begrüßung gehört, dass da ein bayerischer Dialekt äh,
2: aus dir spricht. Ja, quasi beides. Also weil ja, auf dem Münchner Umland bzw. Alpenvorland aufgewachsen und äh, sobald man nach München zieht, dann ist eigentlich Bayerisch auch schon wieder vorbei, weil da, ist, da spricht keiner mehr Bayerisch. Und jetzt wohne ich wieder in Richtung Alpen, weil es halt einfach die Berge und Natur mehr hergibt. Und jetzt ist das ein Mischmasch aus Hochdeutsch und Bayerisch und irgendwie, genau. Aber eigentlich Hochdeutsch. Ja, Berge ist, glaube ich, eh eine
0: super Überleitung gleich, gleich zum Thema, weil wir haben es in, in der Einleitung schon schon kurz besprochen, was du gemacht hast oder, oder warum dich viele kennen oder vielleicht auch nicht kennen, weil du bist ja eher hinter der Kamera als vor der Kamera. aber den Film, den wir heute auch nochmal besprechen wollen, da es um mehr als drei Berge, mehr als drei Gipfel, nämlich um, um sehr, sehr viele Berge, weil du hast Three Peaks and In Between äh, mitgestaltet, wo Diana Kesenheimer begleitet wurde auf ihrem Weg von Wien nach Nizza oder Barcelona, es war Nizza. Und genau, wir würden einfach gerne ein bisschen hören, wie, wie das so ist, wenn man so ein Unsupported-Training filmt, weil wir wissen ja, das Regulativ ist sehr genau, man darf im Prinzip keinen Kontakt haben mit den Athleten, Athletinnen und trotzdem soll irgendwie ein cooler Film draus werden und wie war die Planung, wie war die Umsetzung, wie war es dann quasi unterwegs?
2: Das ist, das ist eine riesengroße Frage, und äh, wie umfangreich man die jetzt beantworten soll, ist wahrscheinlich eher die Frage. Wo fangen wir an? Fangen wir ganz am Anfang an, also so richtig vom Bohr weg.
0: Ja, es war Corona-Zeit, ne? und niemand hat einen Job gehabt.
2: <lacht> ja, genau. Also, sag mal, bevor der Film entstanden ist, ähm, Jana und ich kannten uns nicht. Ähm, das war. Sie hatte damals irgendwie so ein. So privaten Instagram-Account. Irgendwann bin ich ihr immer gefolgt, weil ich sie habe, dass sie Rad fährt. Ich hatte damals aber selber beim Radfahren noch gar nichts am Hut. Und ähm, dann damals ist sie irgendwie mit einer Freundin zusammen einfach so aus Spaß nach Lissabon geradelt und das habe ich auf Strava so verfolgt und ich fand das irgendwie immer ganz interessant. Also ich hatte immer das Gefühl, äh, Diana, die ist irgendwie, die hat irgendwas. Aber damals, was weiß ich, mit 300 Followern und einem privaten Instagram-Account. Und dann Irgendwann mal wir ein bisschen umeinander geschrieben und hier und da und ob wir mal Radelfotos machen wollen und da war sie immer so ein bisschen verhalten, weil äh, der, der ursprüngliche Gag war, dass äh, Jana so wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich eigentlich gar nicht an ihr als Person oder am Radfahren interessiert bin, sondern halt ähm, mich halt an sie ranmachen will. Ja? Äh, und dann hat sie irgendwann mal so ganz klar geschrieben, hey, ich habe einen Freund, ja? so, aus dem, aus dem Nix-Kontext heraus. Und äh, dann habe ich zu hab gesagt, ja, ja, es ging wirklich nur um Fotos machen. Ja, das hat nichts mit, äh, also es ging wirklich um Fotos machen. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen zurückgeholt und gesagt, ja, lass einfach mal kurz gemeinsam Fahrrad fahren und dann du verstehst du vielleicht einfach mal ganz kurz, worum es mir geht, ja, weil ich wollte einfach mein Portfolio aufbauen, was Fotos angeht, an Rennradfotos, weil damals hatte ich wirklich noch gar nichts. Und äh, dann war mal Radfahren und äh, das war genau in der Corona-Zeit. Ich habe mich dann damals über die Grenze geschmuggelt nach Österreich, weil es ja eigentlich nicht erlaubt war. Und ähm, so also ein bisschen mit dem Radl rüber halt. Und dann waren wir gemeinsam Fahrradfahren und dann habe ich halt gemerkt, okay, da ist, äh, die kann, die ist eloquent oder da gibt es halt was, die, die ist irgendwie interessant. Ja. Und dann erzählt sie eben auch von dem Race, dem Three-Peaks Bike Race. Und äh, ich hatte damals noch keine Ahnung, was das sein soll. Also warum fährt man so Rennen? Also das war für mich auch noch komplettes Neuland. Und zu der Zeit wusste ich halt, ja okay, ich habe jetzt seit einem Monat, sind halt alle Jobs abgesagt als selbstständiger Fotografen, Filmemacher. Klar, die Selbstständigen, die werden als erstes gecuttet, ja, man hat Zeit. Und Jetzt, sag mal, es ist zu sehr monologisch. langweilig bitte, bitte, <lacht> das passt, das passt. Wir,
0: wir bieten schon.
2: Nicht, dass ich es zu so ausführlich na, na, mache, nee, weil nee, das wir, ist ja gerade ganz normal. Das, das passt gut. Okay. Wo <lacht> mal, äh, genau. Genau, Corona-Zeit, äh, keine Jobs, es war alles ähm, eine ganz neue Situation, ja. Und ähm, dann habe hab ich gefragt, da soll man einen Film drüber reden. soll man das irgendwie dokumentieren? Ich habe irgendwie Lust, da einen Film zu machen. Und sie ähm, hat dann so spontan Ja gesagt. Und dann habe ich Faltin ähm, Rapp, äh, mein Kollegen, Filmemacher, auch gefragt, du hast du Bock? Und äh, der hat eigentlich auch spontan gesagt, ja, klar. Also, weil keiner hat ja eine Arbeit gehabt. Ja. Und dann habe ich Christian Fuß noch gefragt. Der ist unser Assistent immer. Und der so, ja, pff, es gibt nichts zu tun. Und dann äh, Nils Lengner, den vielleicht ein paar kennen. Das ist ja auch ein sehr bekannter Fotograf in der Szene, was Ultra Races angeht. Äh, mit dem wollte ich eh schon mal machen, was machen habe ich ihn gefragt, er meinte ja klar also <lacht> keiner hat irgendwie keiner wollte so richtig wissen, gibt es Geld wie lange dauert es oder so es war so, okay machen wir wir haben
0: sonst nichts zu tun Geld hat sowieso niemand Geld zahlt niemand in der Zeit äh, machen wir irgendwie ein cooles Sommerprojekt oder so, irgendwie ging das
2: naja, ich glaube, Corona-Situation war schon so. Die einen, die meckern halt, dass alles zu ist und die anderen suchen sich halt Möglichkeiten, dass sie halt was aus der Situation machen, ja. Und ähm, ich denke mal, das haben wir irgendwie alle so als, naja, als Selbstständiger muss halt immer freie Projekte machen, um dich irgendwie weiterzubilden, wenn man es so nennen will. Und dann haben wir halt gesagt, machen wir das. Und ähm, Genau, so ist das irgendwie entstanden. Und dann habe ich irgendwann dem Michael Wacker halt ähm, eine E-Mail geschrieben und äh, ihm erklärt, was wir vorhaben und ähm, was wir da machen wollen und ähm, habe recht ausführlich gesagt, äh, weil ich mir das Regelwerk angeschaut habe und mit selbst supported und ich hatte damals noch keine Ahnung. Und der hat dann gesagt, ja, das passt. Also so recht plump auch, ohne jetzt große Bedingungen zu stellen oder so. Du hast schon
1: vorher dir das Regelwerk angeschaut und hast eine Möglichkeit gesehen, dort das im Spirit, das Unsupported noch zu filmen. Und das auch dargelegt.
2: Das war uns schon extrem wichtig, ja, auch wenn ich mit der Situation nicht zu hunderte hatte, Jana hat mir das auf jeden Fall damals schon nahegelegt, wie das mit diesem Regelwerk funktioniert und wie wichtig das ist. Und Nils hat da ja auch schon Erfahrungen gehabt und so. Da kann man auch gleich die erste kontroverse Frage stellen. Christoph, du hast das sicher auch schon oft mitgekriegt. Wann ist was Support und wann ist was nicht Support? Und ähm, letztendlich ist eine mediale Begleitung in einer gewissen Hinsicht ja Support. Ob man es jetzt will oder nicht, ist es ist mentaler Support da. Aber wenn man eine Geschichte darüber erzählen will, muss man das halt so nah wie möglich und so distanziert wie möglich irgendwie machen.
0: Ja, es ist sicher eine sicher schwierige Gratwanderung. Und irgendwie genauso wichtig ist es ja auch, über solche Themen oder über solche Rennen, über das, was da passiert, über die Erfahrungen irgendwie auch zu berichten. Wenn es du keine Berichte darüber gibt, finde ich auch, dass irgendwas fehlt oder dass man vielleicht anderen, die das machen wollen, die Möglichkeit nimmt, irgendwie sie darauf vorzubereiten zum Beispiel. Aber es soll natürlich jetzt nicht ein Vorteil für denjenigen sein, der oder die Begleitung halt hat und... Jetzt im vorher Race Across America, da ist ja das klar geregelt, 15 Minuten darf das Kamerateam bei dir sein, neben dir herfahren und ich weiß einfach, das ist definitiv ein Unterschied, wenn das Kamerateam bei dir ist, neben dir vor, du hast ihn zum Reden, dann macht es einen Unterschied. Wobei heute halt beim Ram ist es so, jeder darf das, die meisten haben das auch und jeder darf es nur für 15 Minuten, dann ist es wieder gleich für alle. Ähm, schwierig wird es halt, wenn jemand hat es und jemand anderes hat es nicht.
2: Ja, genau. Also deswegen fand ich es auch äh, erstmal gut, dass, dass der Christoph, äh, der Michael äh, Wacker, also ich fand es dann auch erstmal gut, dass der Michael Wacker halt gesagt hat, äh, ja, könnt ihr machen, äh, und auch keine großen Bedingungen daran gestellt hat. Also ähm, er hat halt auf das Regelwerk verwiesen und dass, das, dass man sich daran halt halten soll. Aber es gab jetzt kein bestimmtes Regelwerk für Medienbegleitung. Äh, ähm, wir haben halt für uns selbst ausgemacht, wir greifen nicht in das Geschehen ein. Also wir haben uns überlegt, was machen wir, wenn Jana einen Unfall hat? Ähm, ab wann ist quasi das Level erreicht, wo wir eingreifen und wo nicht? Ähm, ist es jetzt eine Schirrfwunde, ist es ein gebrochener Arm oder ist es Lebensgefahr? Solche Sachen, da muss man sich ja auch so Gedanken drüber machen. Ja? Weil das ist ja auch die Frage, fährt sie dann mit einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus? Hilft man da? Hilft man da nicht? Ähm, oder so Sachen wie, zum Beispiel, dass Jana ihre Kontaktlinse verloren hat. Äh, da ist sie einmal morgens irgendwie so um, äh, hat sie geschlafen, ist sie morgens aufgemacht und dann hat sie ihre Kontaktlinse verloren, dass sie sie reingelegt hat. Ja. Und ich und Nils stehen halt vor ihr, filmen sie beim Aufwachen und wir beide sehen die Kontaktlinse da liegen. Und dann stell dir das mal vor, eine Situation. Ja. Du verfolgst die schon seit mehreren Tagen. Jana, ist wird genervt und abgefuckt, weil sie ihre Kontaktlinse verloren hat. Du siehst die einfach da liegen und der erste Effekt die von jedem Menschen ist natürlich, äh, ja, da liegt sie. Aber, ich meine, Christoph, du weißt es auch, ja, wenn man so Kleinigkeiten, können den Rennen komplett verändern, ja, da bist dann morgens scheiße drauf, fährst mit einer Kontaktlinse sechs Stunden weiter und suchst dir irgendeine Apotheke, das kostet dich einen Haufen Zeit oder weiß er sich. Oder dir sagt dir jemand, da ist der Kontaktlinse. Also das sind solche Sachen, das, da denkt man gar nicht dran. ja.
0: Das klingt teilweise so brutal, ich Unsupported, äh, aber es, es, es ist nicht das Regelwerk ist nicht darum da, um, um den Aktiven das irgendwie möglichst schwer zu machen oder sie möglichst irgendwie schlecht zu behandeln, sondern es geht halt darum, dass du, wenn du ins Ziel kommst, wirklich sagen kannst, ich habe es ohne fremde Hilfe geschafft.
1: Und das ist halt, glaube ich, wirklich teilweise hart nicht helfen zu dürfen. Und es geht vor allem auch darum, dass die Voraussetzungen für alle gleich sind, weil eben nicht jeder jemanden dabei hat, der am sagt, wo die Kontaktlinse liegt.
2: Genau, eben solche Sachen. Das war uns eben auch sehr wichtig, dass wir genau da nicht mit eingreifen, ja? dass, das, dass wir mit Jan auch nicht zu viel reden. Das war bei ihr halt unwahrscheinlich dankbar, weil sie halt... Ähm, Ganz guten, äh, sich ganz gut mitteilen konnte und auch immer ganz gut kommuniziert hat. Das heißt, wir haben gar nicht viel nachgefragt. Also nur wenn sie was gesagt hat, vielleicht eine Folgefrage gestellt. Aber wir haben uns schon so ein bisschen, uns war schon wichtig, dass wir da nicht zu viel mit ihr kommunizieren.
0: Das heißt, wenn man sieht, im Film, dass sie was erzählt, dann war das im Prinzip ein Selbstgespräch oder ein Selbstinterview oder sie hat einfach von sich heraus irgendwie in die Kamera geredet, ohne mit euch zu kommunizieren eigentlich.
2: Äh, ja und nein, also wir haben, ja, so, man kann, kann man eigentlich schon so sagen, doch, ja. Also 70 Prozent der Fälle war es so und wenn wir halt auf was Bestimmtes hinaus wollten, dann haben wir eigentlich nur äh, drei Wörter gesagt und dann hat sie die Fährte schon irgendwie aufgenommen. Also das war, das muss man auch sagen, ähm, de, der Film funktioniert jetzt schon auch wegen ihr so gut, auf jeden Fall, weil sie ähm, hatte eine sehr, äh, gute Außenwirkung, ja. Und sie, sie kommuniziert ganz unbewusst. Also die macht es gar nicht bewusst, weil sie hatte da gar keine Erfahrung, aber ähm, so von ihrer Art, wie sie sich ähm, ausdrückt oder kommuniziert oder Sachen auf den Punkt bringt, hat da halt super funktioniert, ja. Wir mussten nicht zu viel eingreifen. Und ähm, ja.
0: Kannst du nur an die Situation erinnern beim Checkpoint, wo sie irgendwie nicht hundertprozentig nahe genug oder bis zum Checkpoint hingefahren ist und zu früh umgedreht hat und dann schlussendlich ja eine saftige Zeitstrafe quasi kassiert hat oder einen eine Penalty oder wie man es auch immer nennt. Das kommt ja im vielen vor, das heißt, ihr wart dort auch dabei. Wie war die Situation?
2: Also ich, das war tatsächlich ich, als ich oben war und äh, als ich oben an dem, sagen wir mal, Gipfel ankam, da, wo der Checkpoint sein soll, ähm, der vermeidliche Checkpoint. Der wahre Checkpoint war aber nochmal so ein paar Kilo oder so, zwei Kilometer weiter an so einem See. Da ging es quasi auf der anderen Seite vom Gipfel nochmal so, so einen kleinen Schwung runter. Das hat man gesehen, aber naja, Janas Erwartungshaltung war, da ist der Gipfel und dann kommen wir da oben an und dann ist das der Checkpoint. Ja. Ähm, ich wusste tatsächlich auch nicht, wo der Checkpoint war. Also ich habe nicht gewusst, dass der vorne am See ist. Und äh, dann ist sie wieder runtergefahren, ja? denn sie hat es selber gemerkt. Also wir haben das auch gar nicht gewusst und ich kann mich noch so daran erinnern, dass äh, äh, als sie quasi in dieser Bredouille war, das ging ja quasi den ganzen Tag, dass sie sich da Gedanken drüber gemacht hat, sie hat irgendwann mal so beiläufig erwähnt, dass sie, ja, du hast doch auch gemeint, dass der oben der Checkpoint ist, oder? Und dann habe ich gedacht, ich habe doch nicht mit ihr geredet. Ich habe doch nicht gesagt, dass da oben der Checkpoint ist, oder? Und dann habe ich gesagt, hey Jungs, wir müssen ganz kurz Speicherkarten einsammeln. Ich muss kurz im Footage nachschauen. Habe ich oben irgendwas erwähnt? Weil das könnte ich mir nicht verzeihen, dass ich irgendwie so beiläufig gesagt habe, ja, das Checkpoint oder so. Und dann habe ich Speicherkarten eingesammelt. Und dann habe ich wirklich das ganze Material durchgegangen fünf, sechs Mal. Und habe einfach ich hab nicht irgendwie in meinen Aufnahmen mich selbst gehört, dass ich mit ihr geredet hätte. Weil das wäre... Ähm, dann wäre genau das passiert, was mir am wichtigsten wäre, was eben nicht eingreifen bedeutet. Und das war ja quasi das schlimmste Eingreifen, weil ich hätte ihr quasi die Zeitstrafe verpasst. Also ich habe es quasi als Beweismaterial, habe ich sogar noch die Originalaufnahmen. Also ich war es nicht.
1: <lacht> Werbung. 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 Wie hast du heute geschlafen, Flo? Ja, unrund, muss ich sagen, <lacht> weil äh, zuerst war es mir zu kalt, dann war es mir zu warm. Äh, ich habe keine richtige Schlaftemperatur gefunden heute Nacht. Ich möchte
0: mich auch dir die andere Frage stellen, wie super du das findest, wenn du im Winter schlafen gehst und das Bett ist
1: eiskalt, dass du mal eine Viertelstunde brauchst, bis du dich irgendwie wohlfühlst. Ja, es, du hast die Antwort ja schon in der Frage vorweggenommen, da merkt man den, den Podcast-Profi und den Interview-Profi, dass man die, die Antwort schon so auflegt, aber ja, ist natürlich unangenehm, vor allem ich bin auch einer, die Sabine kann es bezeugen, der ständig alle Fenster aufreißt zum Lüften, dann irgendwas anderes anfängt und drauf vergisst und dann ist wirklich, wenn es zum Schlafen gehen geht, eiskalt im Bett. Ja, Ihr habe das Problem jetzt nicht mehr. Ich verwende jetzt seit ein paar Monaten den Pot
0: Cover von Eight Sleep. Und zwar ist es eine Matratzenauflage sozusagen. Und du wirst Wasser durchgeleitet, Also man hat so, kleinen, ähm, so ein kleines Gerät daneben stehen, da ist glaube ich drei Liter Wasser circa drinnen, also eine geringe Menge. Und da sind dann so in der Matratzenauflage so kleine Wasserleitungen ähm, drinnen, das fließt dann durch wie durch eine Bodenheizung. Man fühlt es nicht, wenn man drauf liegt, aber das Ganze wird einerseits automatisch gesteuert, aber du kannst das selbst sagen, welche Temperatur du gerne hättest und dann hast du quasi das Bett, bevor du schlafen gehst, Optimal auf die Temperatur eingestellt. Was natürlich im Winter super ist, weil du kannst das quasi wärmen lassen, ohne dass du jetzt den Raum heizen musst. Das heißt, auch von der Energie, vom Energieverbrauch her, ist das sicher eine gute Sache und vor allem, du legst ins Bett und fühlst dich sofort wohl. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon auf den Sommer, wenn es dann richtig heiß ist in der Wohnung und du gehst in ein gekühltes Bett. Also das habe ich noch nicht erlebt, aber
1: das wird sicher sehr cool werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann dieser Podcover nicht nur wärmen, sondern auch kühlen. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, auch während des Schlafs misst sie deine Temperatur und deine äh, Vitaldaten und passt sie dann an deine Bedürfnisse an. Ja, richtig. Das Ganze wird
0: automatisch gesteuert, weil man in verschiedenen Schlafphasen, also in der Tiefschlafphase oder in der REM-Phase, andere Temperaturen haben sollte, das heißt der Schlaf wird unterstützt, wenn die Temperatur sich automatisch an deine Schlafphase anpasst und das merkst du wirklich, also ich bin in der Früh, ich schlafe jetzt nicht länger also so im Schnitt ähm, 6,5 bis 7,5 Stunden aber ich bin einfach wesentlich fitter ich fühle mich als hätte ich 8 Stunden oder mehr geschlafen, Es Coole ist auch, dass das ganze, ich bin einer der nicht so gerne Apps verwendet, aber die verwende ich wirklich gern, weil du siehst du in der Früh wann hast du welche Schlafzyklen gehabt, wie viel Zeit hast, warst du in der Tiefschlafphase, wie viel Zeit warst du in der REM-Phase, dann kannst du sogar die Herzfrequenz sehen, also die Ruheherzfrequenz, die Herzratenvariabilität und da es gibt halt einfach wirklich schwarz auf weiß quasi die Daten, wie gut hast du dich erholt, wie gut hast du geschlafen und da geht es auch wieder um die Routine, wenn du regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett gehst, dann wird dein Schlaf einfach noch besser und wenn man das mitverfolgen kann und sehen kann, dann ist das einfach nur eine Inspiration oder Motivation,
1: die wirklich auch an, an die geregelten Schlafzeiten zu halten. Und das ganze Tracking funktioniert wirklich im Podcover selbst, das heißt du brauchst kein Armband, keine Uhr und keinen Brustgurt? Ganz genau. Du kannst einfach je nachdem mit deinen
0: Unterhosen, mit deinem Schlafanzug oder nackt ins Bett gehen, muss dann nichts umschneuen und trotzdem
1: ähm, wird es alles quasi geregelt und in der Früh bist du einfach topfit. Und die Wärmeregulierung sorgt dann dafür, dass sie nicht in der Nacht äh, die Decke von mir strampeln muss und dann eine halbe Stunde später sie irgendwo vom Boden wieder aufklappen, weil es mir wieder kalt wird. Zumindest liegt es dann nicht an der Temperatur. <lacht> Wenn du dann trotzdem die
0: Decken oberreißt aus anderen Gründen, äh, ist das eine andere Geschichte. <lacht> Ihr könnt es unter www.8sleep.com Sitzfleisch euch informieren. Und falls ihr euch das Podcover bestellen möchtet, gibt es sogar 200 Euro Rabatt dafür. Natürlich ist der Link noch in den Shownotes.
1: Werbung. 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 Werbung Ende. Wie habt ihr äh, prinzipiell äh, die, die Kontakte geplant? Weil es ist ja kein Fixed Route Rennen. Das heißt, man kann nicht einfach dort watchen und zu bestimmten Punkten hinfahren, abgesehen von den Checkpoints und den Parcours äh, Habt ihr, ihr in Sichtweite nachgefahren? Habt ihr gewisse Punkte vorher ausgemacht? Habt ihr ihr Route gehabt? Wie, wie, habt ihr, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also grundsätzlich ähm, hat es so funktioniert, ich kann ja ein bisschen mehr äh, nerdig einsteigen für alle, die auch mal eine Bike-Doku drehen wollen. Ähm, wir haben es in dem Fall mit zwei äh, Caddies gemacht, also wir haben eh zwei VW Caddies gehabt und wir waren zu viert unterwegs und auf zwei Autos aufgeteilt, ähm, mit jeweils zwei Schlafplätzen drinnen und aber auch dem Equipment drinnen, also quasi klein und mobil. Äh, in jedem Auto war immer einmal ich und einmal der Fall Rapp als Kameramann, dass quasi in jedem Auto ein ein Kameramann unterwegs ist und auch das gleiche Kamerasetup. Wir hatten, äh, weil wir eh Werbung produzieren, zwei RED-Kameras dabei und noch so kleinere Fuji X-T4 für einen Gimbal, das wir quasi dann beim Fahren neben, äh, mit dem Fahrradfahren auf einem Gimbal dann filmen konnten. Das hat meistens der Fall Fallen gemacht. Das ist einer der begabtesten on bike kamera die es gibt. Äh, das ist sehr beeindruckend, wie der nicht hinfällt. <lacht> und äh, Genau, und länger war auch noch in dem Auto unterwegs. Ähm, wir hatten die Route von der Jana, die sie geplant hat. Und äh, verfolgt haben wir sie genauso wie der anderen mit dem Dot Watcher, der damals aber noch nicht so gut aktualisiert hat wie jetzt gefühlt. Also es war immer so ein Ratespiel von plus minus 20 Minuten, wo sie denn jetzt sein könnte. Ähm, genau, und dann haben wir es immer so abgepasst, dass halt ein, ein Auto fährt vor zu interessanten Stellen. Das andere bleibt bei ihr dran. Dann hatten wir auch zwei Räder dabei. Dann haben wir sind wir abwechslungsweise manche Stellen mitgefahren, aber immer auf Abstand. und haben wir geschaut, wenn was passiert. Also es war so ein ein großer Mischmasch an Unerfahrenheit. Wie macht man das jetzt am besten? Also das ist äh ja <lacht> ja für die erste Bike Tour auf jeden Fall ein interessantes Unternehmen gewesen, ja.
0: Also Flo, wie haben Sie selbst da miterlebt? Ähm, beim Jürgen, der übrigens bei uns schon mal zu einer Podcast-Folge im Studio war, der auch das Race Across America immer begleitet hat mit seinem Kamerateam eigentlich und dann hat die große Doku drüber gemacht hat, 377 und er hat zum Beispiel immer gesagt, für ihn war es immer so schwierig, weil er hat viel zu viel gefilmt und du musst dann das ganze Material im Nachhinein äh, durchschauen, sichten, löschen, ordnen und so weiter und so fort und äh, gute Regisseure filmen quasi ganz wenig, weil sie das Drehbuch schon im Kopf haben und im Nachhinein eine weniger Arbeit haben damit. Und äh, bei Sportdokus ist es halt schwierig, weil du weißt ja nicht, was passiert. Du, hast ja, du kannst kein Drehbuch machen, es ist ja völlig ungewiss. Wie war das äh, bei euch? Habt ihr ja irgendwie 500 Stunden Rohmaterial gehabt oder hat sie das irgendwie in Grenzen gehalten und wie war es dann in der Nachbearbeitung?
2: Also bei einer Doku, so wie es so eine ist, wo man quasi ähm, ein Geschehen Dokumentiert ist die Faustregel am besten nie vom Record-Button runtergehen, also alles ballern, was geht, weil was du hast, hast du und was du nicht hast, hast du nicht. Ähm da, wie wirst du sonst spontane Situationen aufnehmen. Ja? Das Ding muss einfach durchlaufen. Und naja, dann hast halt den Salat <lacht> im Schnittprogramm und äh darfst anfangen auszusortieren, ja. Und so ein, so ein Film entsteht natürlich auch im Schnitt, ja. Also, die, wir haben, ich habe so viel weglassen, die, die auch Sachen, die auch passiert sind. Ähm, das ist auch interessant, was Diana mal gesagt hat. Sie findet es einerseits ein bisschen schade, dass der Film ihre komplette Erinnerung eingenommen hat. Also, sie hat natürlich alles erlebt. Und sie sagt selbst, wir sehen aber eigentlich nur 15 Prozent von dem, was sie eigentlich erlebt hat. Aber die Erinnerung ist eigentlich nur noch das, was im Film passiert ist. Und das geht mir auch so, weil wenn ich jetzt ins Raw-Footage da reinschaue, dann sehe ich Sachen. Denke ich so, Ah ja, das hätte man noch reinschneiden können. Ah, das war ja auch noch. Und das habe ich weglassen. Und das hätte man eigentlich dahin machen können. Also, man sortiert ganz schön aus, ja. Aber, naja. Man muss es halt irgendwie interessant halten. Beziehungsweise man ist sich gar nicht bewusst, was man im Schnitt alles äh, machen kann. ja. Also weil man kann ja auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Man, es ist interessant, dass es niemals fragt, aber der Moron 2, der dritte Peak, der ist, der kommt nicht einmal vor. Und äh, keiner fragt sich wieso. Also es gab zwei, drei Kommentare mal, warum der nicht drin ist. Äh, aber den gibt es halt jetzt einfach nicht. Also, aber das ist ja auch einer der vier Peaks, warum haben wir den nicht drin, aber sonst ist er doch keinen. aber ich werde es jetzt hier auch nicht verraten, warum der nicht drin ist.
0: <lacht> ja, stimmt, ihr hättest auch nicht gedacht, dass der <lacht> eigentlich fehlt. Das ist wahrscheinlich immer, wenn man, also auch bei mir, wenn jetzt irgendwie im Podcast eine Geschichte erzähle oder Flo, bei dir wird es ähnlich sein, wenn man im Nachhinein draufkommt, bah, das hätte ich sagen müssen, das habe ich vergessen zu erwähnen, das beschäftigt einen nur selber, niemand anderer weiß, was alles führt. Das heißt, dass der Mann von Du fehlt, weiß wahrscheinlich
1: du, Diana, dein Kamerateam und sonst niemand. Was äh, aus meiner Erfahrung beim Ram war die Mediencrew immer die, die am wenigsten geschlafen hat, weil man es auch ein bisschen unterschätzt, äh, wie weit ein Radfahrer oder eine Radfahrerin in fünf, sechs Stunden, die man schlaft wie weit die eigentlich weg sind und wie lange man dann hinterher fährt, bis man die wieder eingeholt hat.
2: Ich sag's dir, wir hatten keine Ahnung, wie lange die eigentlich fahren kann. Also das war, das war für uns äh, vor allem, naja, Tag 1, man ist super motiviert, man nimmt am besten alles mit auf. Ja? Man ist immer irgendwie dran und auf zack und so. Und dann stellt man irgendwann nach... Wie lange ist die gefahren? 18 Stunden oder so? Stellt man fest, oh, wir müssen ja eigentlich alle noch auch schlafen. Ja? Also wir müssen ja Auto fahren und Kameras und weiß was ich. Oh, das war eine richtige Klatsche für uns, weil wir hatten einfach noch keine Ahnung von Ultra Races. Und äh, das ist ganz interessant, weil Valentin Rapp äh, ist... Der ist so, mit dem habe ich schon auch so einen Transalpine Run gefilmt, über sieben Tage und sowas, also wir haben schon länger zusammengearbeitet und so nach Tag vier oder fünf, wenn der halt unter seinen acht Stunden Schlaf bleibt, dann wird es halt auch im Auto anstrengend, ja? Das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern man merkt einfach nur, okay, da fehlt jetzt einfach Schlaf, ja. Und irgendwann Tag fünf haben wir gesagt, okay, ein Auto fährt jetzt einfach mal vier Stunden vor, wir nehmen das Hotelzimmer und das pennt jetzt einfach mal acht Stunden durch und die anderen machen das in Schichtarbeit quasi. Und äh, ja, das war, das war was ganz Neues für uns.
0: Wie hast du das erlebt, Flo, im ram betreuerteam Leute, die unter dem Schlafmangel leiden?
2: Ja,
1: es sind dann... Äh Auto ist ein sehr kleiner Ort und wird immer kleiner. Je dünner die Nerven werden, es sind dann so äh, wirklich ganz kleine Angewohnheiten, Gewohnheiten, die an dann richtig, richtig am Senkel gehen. <lacht> Aber nach einem kurzen äh, paar Nap vertragt man sie wieder. Aber das, was du sagst, das ist auch was, was ich beim Ram beobachtet habe. Wenn man unerfahren ist, gerade am Anfang der erste Tag, man ist komplett unter Strom. Und am zweiten, dritten Tag merkt man, puh, jetzt habe ich schon ganz schön wenig geschlafen, hätte ich doch auf die Veteranen gehört und hätte am ersten Tag schon vier Stunden geschlafen. Weil verpas verpassen tut man eigentlich trotzdem nichts.
2: Aber ich muss sagen, wir arbeiten immer noch zusammen. Also wir ähm und jetzt, wenn man es jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen übertraumatisiert, aber wenn man es so wenn man so in Retrospektive anschaut, dann haben wir es sehr gut funktioniert. Also bis zum letzten Tag haben wir, es gab keinen großen Drama, Streit oder sonst irgendwas. Also eigentlich kann man sagen, haben wir es echt sehr gut hingekriegt. Und ich glaube auch, dass unsere Unerfahrenheit ähm, so ein bisschen geholfen hat, weil es, es war was Neues, es war aufregend, ähm, auch für uns halt einfach. Ja. Und dann äh, sieht man das mit ein bisschen anderen Augen. Wenn es unser fünftes Race gewesen wäre, dann wäre das was anderes gewesen.
0: Ja, ich wollte eigentlich so die Frage stellen, ob ähm, Grotesk vielleicht etwas Besonderes ist an dem Film, dass ihr heute halt die Distanz quasi wahren müsst aufgrund des Regulativs. Ähm, und jetzt hast du endlich gesagt, dass vielleicht äh, das Besondere an dem Film ist, dass, dass ihr alles Rookie wart. Wahrscheinlich ist das eine gute Kombination, äh, was den Filmen wie von vielen anderen abhebt und so, so speziell
2: macht. Das ist wahrscheinlich auch aus Janas Perspektive ganz interessant, weil sie ja mittlerweile eine sehr, sehr, sehr erfahrene und einer eine der besten Ultracycling-Self-Support-Ultracycling-Fahrerin äh, ist. Ist es trotzdem der Film, der sie quasi <lacht> so am bekanntesten macht, äh, wo sie aber auch quasi noch ganz am Anfang stand. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass warum das vielleicht so ein bisschen besser funktioniert hat, dass der Film eben funktioniert hat. Ist, wir waren ja als Kamera-Team die nicht in der Szene unterwegs sind, ja auch in einer gewissen Hinsicht Zuschauer und haben das so auf uns wirken lassen. Das heißt, wir wissen nicht, was, wie, wann, wo passiert, sondern haben das auch zum ersten Mal erlebt und dann dokumentiert. Und dadurch ist es, glaube ich, ein ganz guter externer Einblick in die ganze Geschichte gewesen, weil wir so diesen, sage ich mal, den normalen Tagesablauf ja noch gar nicht kannten. Kann, kann sein, dass das irgendwie ähm, die Sache auch runtergemacht hat.
1: Werbung. 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 Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung Ende. Ja. Ja, seitdem der Film frei verfügbar auf YouTube ist, fast eine Million Zugriffe und äh, für jeden der da noch plus eins dazu addieren möchte und den Film noch kennt. Ich glaube jetzt, solange noch Winter ist und vielleicht am Abend einmal herinnen am Indoor-Trainer gefahren wird. Also an der Stelle nochmal ganz großer Hinweis,
1: äh, vielleicht eine gute Unterhaltung während dem Training, sich den Film nochmal anzuschauen. Ja und jetzt holen wir dich von hinter der Kamera, vor die Kamera oder zumindest vor das Mikrofon. Äh, anscheinend bist du aber dann angefixt worden, weil du bist dann selbst das Three Picks gefahren. Mit dem Fahrrad als Teilnehmer ohne Kamera.
2: Diesmal, diesmal Fahrrad, ja genau. Wir haben schon Jan und ich haben schon gescherzt, dass sie ja quasi eine Doku von mir drehen soll. Und äh, dann haben wir aber auch gesagt, dass sie das dann einfach mit dem Fahrrad dann durchfahren kann, weil die eh stärker als ich. Aber das wäre auch ein interessanter Film geworden dann. Ähm, ja genau. Ich habe es dann, äh, wie, ja, drei Jahre später oder so. Also ich muss ja auch einwerfen, ich bin immer noch äh, unwahrscheinlich dankbar und ähm, beeindruckt. Äh, und es freut mich immer, immer wieder, wenn äh, jemand einen Kommentar schreibt oder wenn auch Leute direkt Direktnachrichten schreiben. Äh, auch jetzt noch, äh, dass sie der Film motiviert hat oder dass ihnen der Film gefällt, das, das macht mich wahnsinnig glücklich. Also das ist vor allem aus einem unerwarteten Projekt heraus. Ja. Da war ja es war ja nie ein Erfolgsplan irgendwie da geschrieben. Wir haben nicht erwartet, dass der Film sehr erfolgreich wird. Und ähm, wir hatten ja vielleicht noch kurz was zum Film, bevor wir jetzt einsteigen, wie ich das äh, The Peaks gefahren bin. Wir haben den ja damals auf Vimeo On Demand released. Das heißt, wir mussten ja noch Geld verdienen, weil Geld war kein Star. Wir hatten damals Specialized als Sponsor mit reingeholt, aber da war auch Corona, die hatten auch Budget-Cuts. Die haben uns dann 8.000 Euro zur Verfügung gestellt, damit wir den Film drehen können. Und 8.000 Euro sind... Nix bei sowas. Ähm, wenn man so normalen Tagessätze übergreift und wenn man mal alles normales durchkalkuliert, dann würden wir bei so einem Projekt auf jeden Fall nicht unter 40.000 Euro rausgehen, wenn man so die normalen Tagessätze nimmt. Und naja, naja Corona, gell? wir haben gesagt, äh, ja klar, let's go, 8.000 Euro, scheißegal, machen wir. Äh, letztendlich gingen allein 5.000 Euro für Sounddesign drauf, also für die äh, Tonnachbearbeitung. Das heißt, und die restlichen 1000 Euro waren auf jeden Fall für Sprit und Hotel. Ähm, also haben wir gesagt, okay, ja, wir müssen den irgendwie, wir müssen den noch irgendwie vermarkten oder schauen wir mal, was halt noch geht. Das heißt, wir laden den irgendwie on demand hoch, wo sie den Film kaufen können. Äh, wir dachten halt so, ja, meiner da kriegen wir noch bei 100 Euro und dann teilen wir uns das auf und dann gehen wir das essen oder sowas. Ähm, dann war das so, dass am Release-Tag 140 Leute den Film vorbestellt haben. Also bevor er released war. Und wir, wir dachten erst, das kann doch gar nicht sein. Also, weil das ist ja, was ist denn jetzt passiert? Also, weil wir haben halt jetzt nur so einen Film gemacht und Jana hat so ein, hat so ein paar tausend Follower jetzt gekriegt auch schon und so und Michael Special hat geteilt, aber das war halt total beeindruckend. Und, naja, das Ende vom Lied war, dass der dann ja doch ganz gut funktioniert hat und wir ähm, finanziell dahin gekommen sind, wo wir, sagen wir mal, so ein Break-Even hatten. Und ähm, das heißt, ich konnte tatsächlich alle Jungs, die beteiligt waren, dann fair nach ihren Sätzen bezahlen, was mich halt mega glücklich gemacht hat. Das heißt, keiner hat umsonst gearbeitet. Auch wenn alle nie über Geld geredet haben, jeder war for free dabei, ähm, ist es halt dann umso befriedener, wenn du das komplette Ding halt alle fair bezahlen kannst. Äh, am Ende war es, dann so, dass wir ähm, in den ersten eineinhalb Jahren auf Vimeo 23.000 Euro eingenommen haben. Das war quasi das ganze Geld, was dann äh, meine externen ging äh, halt, wie Christian Fuß, Fallen den Rappen, dieses länger, dass die alle ihren Teil bekommen. Äh, mein Teil war ja letztendlich dann der Erfolg des Films, hätte ich jetzt mal so gesagt. Ähm, aber es war schon sehr befriedigend, da dann irgendwie so alle noch finanziell ausgleichen zu können. Und naja, dann war es irgendwie so bezahlt und haben gesagt, okay, jetzt machen wir den Film noch für free äh, auf YouTube. Jetzt sollen einfach nur noch die restlichen 10.000 Leute den Film sehen äh, und ich ähm, habe den Film dann irgendwann einfach auf YouTube hochgeladen und ich dachte, das, das war es jetzt, ja. jetzt. Wir haben den Film jetzt 2.500 Mal verkauft, es kann nicht sein, dass da jetzt noch Leute draufklicken und dann hat es irgendwie nach zwei Wochen waren es dann schon 200.000 äh, Views und dann äh, habe ich mich immer noch gefragt, wieso? <lacht> wieso <lacht> Aber ich freue mich über jeden, über jeden, der es anschaut, über jeden, der mir schreibt, über jeden Kommentar, das ist nach wie vor immer noch so schön, dass der Film so schön ankommt und so viele Leute motiviert.
0: Hast du irgendwie für dich immer gesagt, äh, weiß ich nicht, so das erste Ziel ist im, im besten Falle, dass, dass alle deine, deine Mitarbeiter bezahlt werden können, dass quasi niemand Kostenlos arbeiten musste, sondern dass jeder fair seinen Teil bekommt. Hast du denn irgendwann noch gesagt, hey, okay, wenn der Film XY erreicht, dann ist quasi wie ein Wetteinsatz, down und den Scheiß selber? Oder hat es damit irgendwie nichts zu tun? Hast du hast einfach nur gesagt, hey, eigentlich cooler, cooler Sport, cooles Rennen, möchte ich mal probieren. Äh,
2: genau, also Mitarbeiter sind sich, das sind ja quasi auch äh, Selbstständige, die auch Filme produzieren, aber ja, genau, das war. Auf jeden Fall viel wert. Äh, genauso wie beim Drehen haben wir auch bei Danach keinen Plan gehabt. Also wir haben einfach den hochgeladen und geschaut, was passiert und äh, genauso plump eingestiegen wie beim Drehen. an sich. Ähm, da gab es keinen Plan. Was es natürlich mit mir gemacht hat, ist seit äh, der ganzen Nummer und dem Film ähm, sind natürlich Jana und ich auch ähm, gute Freunde geworden. Also ähm, Natürlich, das schweißt schon ganz schön zusammen irgendwie. Ja. Man ähm, teilt da schon sehr viel und wir haben da auch äh, viel deswegen gemeinsam erlebt und so. Natürlich bin ich dann auch irgendwie ins Rennradfahren reingerutscht und weil Specialized als Sponsor ja auch dabei war, waren wir bei denen natürlich dann gleich ein bisschen auf dem Schirm, was Produktionen angeht und haben sehr viel für Specialized dann auch produziert, was äh, den YouTube-Kanal angeht und auch noch äh, einen weiteren Film mit der Jana gemacht. Und die Tour Transalt mit der Kathi Rossmann ähm, gefilmt und sowas. Also da ging natürlich dann auch einiges. Und wir waren natürlich dann auch Rennradmäßig angefixt. Mm.
0: Jetzt, jetzt muss ich noch mal kurz dazwischen dazwischengrätschen. Uh, Transcontinental war ja dann uh, so streng, dass uh, niemand dabei sein durfte. Aber du und der Valentin habt dann auch über mich quasi einen Film gemacht im Nachhinein, wo meine Handy- Selfie-Videos ein bisschen verarbeitet worden sind. Wir haben ein Interview gemacht und ist jetzt auch am Specialized YouTube-Kanal zu sehen, falls es noch wer schauen möchte. Äh, Christoph Strasser Transcontinental Race 2022,
2: auch von dir gestaltet. Stimmt, Christoph, jetzt habe ich total vergessen. Weißt du, warum? Weil wir da nicht gedreht haben. Weil sondern, nicht, war ich
0: habe ja. im Nachhinein einfach die Sachen durchgeschickt, hochgeladen und ich habe zusammen durchgeschaut und dann habt ihr im Nachhinein äh, eine recht coole Idee gehabt, wie man das quasi ja, in der Nachbearbeitung irgendwie zusammenbauen
2: kann. Aber es hat auch super Spaß gemacht, das fand ich eigentlich ganz lustig. Also das, und du hast es auch super erzählt mit der, mit der Karte, also das hat echt, äh, echt auch, also beim Drehen auch schon Spaß gemacht, da zuzuhören, das war cool,
0: ja. Ja, Landkarte, schwarzer Hintergrund, Filzstift, das waren so die
2: Utensilien. Ganz anders als äh, zehn Tage mit dem Radl hinterher, <lacht> entspannter für uns. Aber
0: es hat, äh, es hat keine Millionen Zugriffe geschafft, also... Wäre es hier vielleicht mit dabei gewesen, hätten wir ein paar Zugriffe mehr gehabt?
2: Ja, das kann man auch nicht, das ist auch schwer zu sagen. Also, ich meine, ich habe danach auch noch andere äh, Fahrradfilme gedreht, ja. Äh, es, ich habe leider nicht das, das ultimative ähm, Einmal-Eins für virale Filme. Das, da spielt, glaube ich, so viel mit rein. Also, das war natürlich auch ein guter. Zeitpunkt, ja, Corona, alle wollten Radfahren, alle selbst sofort Bikepacking, alle wollten Bikepacken gehen. das hat schon viel auch da funktioniert, ja. Und gut, wobei man sagen, Transkontinental wäre natürlich interessant, also ist auch immer noch sehr interessant darüber einen Film zu drehen, weil die natürlich sehr sehr streng sind und äh, das ist auch einer der sagen wir das größte oder das nennenswerteste Straßen Selbst so bei Bikepacking Race Europas ist das wäre auf jeden Fall, da, ja, da hätten wir schon Lust drauf, ja.
0: Vielleicht ändern die Veranstalter mal ihre Meinung. Bisher gibt es irgendwie überhaupt keine Filme. Sie machen Fotos, sie machen Podcasts. Und ich würde es super finden, wenn es darüber auch mal mehr... Ich meine, es hat einen Film gegeben, der ist schon einige Jahre her. Aber sie machen zum Beispiel nichts, wo jedes Jahr berichtet wird. Also mal sehen, vielleicht kommt ja was in Zukunft.
2: Interessanterweise war dieser der heißt Onboard Transcontinental. Interessanterweise kam der relativ kurz bevor wir den Jana Film gedreht haben raus und ähm, das war so der erste Filmkontakt, den ich mit der Situation hatte, den hatte ich mir angeschaut und ähm, habe mir so ein bisschen da ein bisschen was abgeschaut, wobei das ja eher situative Aufnahmen sind ähm, aus dem Rennen anstatt ähm, jetzt einen Fahrer zu begleiten oder Fahrerin zu begleiten. Aber genau, das war dieselbe Zeitraum, ja.
0: Der Film ist auch so lustig. Da fahren doch die zwei Jungs, oder? Als Zweier-Team. Ich glaube oder verwechsel ich jetzt mit einem anderen Transcontinental Race-Film?
2: Ich glaube bei dem Onboard, da sind es immer nur. Also da ist so quasi, da gibt es gar keinen Leitcharakter, da sind das so. Da ist man mal mit dem Fotografen unterwegs, dann mal wieder mit, äh, mit ein paar Fahrern, dann, also ich glaube, das ist erst erste zusammengestreut, da vielleicht liegt es sich auch falsch. Stimmt, ich da schon stimmt da, ja. genau.
0: Dann habe ich einen zweiten Film vom 20 Continental, wo so ein, ein, ein britisches Duo fährt und das sich dann unter, unterwegs streiten und wieder versöhnen und dann trennen und dann doch wieder finden und es ist auch sehr lustig, aber der ist schon noch älter.
2: Ja, den kenne ich noch gar nicht, den muss ich mir
0: auch noch anschauen. <lacht> Du hast jetzt vorher gesagt, du weißt gar nicht mehr, wie lange das her war, äh, wo der Film rausgekommen ist und wo du selbst gestartet bist. Das war 2023. Wir haben natürlich uns vorbereitet Letztes und Jahr. du bist, genau, mit äh, einer finnischen Zeit von,
2: oh, da steht da jetzt, doch. Ist ja gar nicht so schlimm, weil es war sicherlich knapp, schnell. <lacht> knapp neun Tage,
0: du warst in die knapp unter neun Tagen hast du gebraucht, das heißt, wir wissen jetzt, dass du ins Ziel gekommen bist und was zwischen Start und Ziel passiert ist, äh, weißt du.
2: Ja, äh, die Zeit hättest gar nicht nennen müssen, weil die sicher nicht beeindruckend ist. Und <lacht> Zum Glück ging es da auch gar nicht darum, <lacht> irgendwie einen Platz zu belegen. Äh, ich weiß nicht, welcher Platz ist es? Ist wahrscheinlich 150. oder sowas, oder? Also irgendwie weit vorn wird es nicht gewesen sein. Naja, ist ja auch egal. Ähm, ja, also... Der Beweggrund, warum ich das gefahren bin, war zu 90 Prozent wahrscheinlich schon ein bisschen ein sentimentaler Grund. Also der Film hat natürlich schon was mit, mit mir gemacht. Ja? Das ganze Feedback, was da ankam und die ganze Sache, die da dran hängt. Und jetzt habe ich da diesen Film gedreht und jetzt bin ich schon einmal gefahren, aber ohne Fahrrad. Ich, ich, ich muss das mal. Ich muss wissen, wie es wirklich ist. Also ich muss einfach rausfinden, wie ist das was die anderen da gemacht hat. Das ist eigentlich eine gute Frage. Jetzt wo jetzt wo, wo mich das so... Ich glaube, ich bin das nur aus sentimentalen Gründen gefahren.
0: <lacht> ja, hast du vorher schon andere Sachen in die Richtung gemacht? Weil ich habe auf, auf Dotwatcher geschaut. Da gibt es ja mittlerweile so... du gibst den Namen ein und dann spuckt er das System aus. und Bei dir ist halt wirklich Three Peaks und danach Badlands.
2: Äh, diese beiden sind irgendwie registriert. Davor und auf keinen Fall irgendwas, ne? Also ich war so ein klassischer Rennradfahrer halt. Ja, ich fahr halt gerne meine, was weiß nicht mal 150, 200, 300 Kilometer Runden. Mal zum Gardasee fahren von München aus, 360 Kilometer oder sowas. Aber oder mal von von hier aus auf den Großglockner. Das waren auch 300 irgendwas. Ähm, aber jetzt keine, also noch, noch nichts mit Taschen oder sowas. Das Einzige, wo ich dann entschieden habe, ich fahre es, dann bin ich mal mit dem Rad äh, nach Rostock gefahren. Ähm, das war aber halt alles, naja, durch Deutschland alles flach und äh, wollte mal wissen, wie es überhaupt ist, mit Taschen oder Auflieger zu fahren. Aber das war dann auch alles, ja.
1: Bei deinem Three Peaks, was war dein äh, Kontaktlinsenmoment, beziehungsweise dein äh, Checkpoint-Nicht angefahren-Moment?
2: Äh, Tag zwei. Tag zwei ist immer das Schwierigste. Ähm, das sagt, glaube ich, fast jeder und bei mir war es auf jeden Fall so. Ähm ich dachte, ich habe Knieschmerzen, aber ich hatte keine Knieschmerzen. Ich habe nur irgendwas gesucht, damit ich mir, damit ich jetzt aufhören kann. Ich war quasi Tag, zwei schon so weit, ah, da vorne ist der Großstadt, ist ein Zug. Ich habe mir schon was rausgeführt, damit ich heimfahren kann aus Salzburg. Da steht mein Auto, ich fahre heim, passt schon. Und Tag, zwei haben wir aneinander gedumpelt und so. Und dann bin ich irgendwann... Äh, an der Bushaltestelle gesessen und das war ein glücklicher Zufall. Meine Psychologin hat mir in dem Fall, auch eine, die ist auch eine Freundin von mir, die hat mir dann irgendwie eine Nachricht geschrieben per, per, per WhatsApp. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und dann habe ich hier eine Sprachnachricht zurückgeschrieben: Ah oh, ja, ich habe dir gar nicht erzählt, ich fahre Three Peaks, aber ich höre jetzt gleich auf, ich habe Knieschmerzen. Ich höre jetzt, genau, war nicht der Versuch, so weniger ein bisschen auf den. Und das Gute ist, meine Psychologin ist nicht nur gute Psychologin, sondern auch äh, einer der deutschen besten Ultrarunnerinnen. Also die läuft so UTMB-Geschichten und 100 Meiler und weiß was ich. Also die weiß ja wohl, wovon sie da jetzt gleich spricht. <lacht> und die hat mir dann einen riesigen Baukasten an einer 5-Minuten-Sprachnachricht geschickt, äh, wie ich denn jetzt meinen Kopf doch ein bisschen mal überlisten könnte oder in welcher Situation ich mich befinde und wie ich mich da, sehr da rausdrehen kann. Und ähm, dann hat sie mir erstmal klargemacht, dass meine Knieschmerzen nicht im Knie sind, sondern Schmerzen sind nur Besucher, wie sie immer sagt. Das war äh, einer der, der ähm, <lacht> weirdesten, aber auch besten Momente. Also lass den Besucher herein, sag hallo äh, und äh, lass ihn mit dir da sein und sowas. Ja, Dann dachte ich mir, ja, was ist ein Quatsch, aber es hat funktioniert. Und die zweite Regel, die sie mir aufgestellt hat, und das ist wirklich die allerbeste aller Regel, es wird nicht dem Stehenbleiben aufgehört. Aufgehört wird nur auf dem Fahrrad. Und das hat funktioniert, weil ich wollte dann aufhören. Ich seh, ja gut, dann fahre ich jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann fährst du aber weiter. Und dann hörst du nicht mehr auf. Also, und dann fährst und dann merkst, naja, ich habe gar keine Knieschmerzen. Und dann ging es dahin. <lacht> also, Glück gehabt, dass meine Psychologin <lacht> mir geschrieben hat.
1: Ja, und äh, mit einer Wahrheit äh, auch gleich gekommen ist, weil wenn es aufhörst, dann sitzt du dort in der Bushaltestelle und musst von dort mit dem Fahrrad wegfahren zum nächsten Bahnhof. Also, wenn es eh schon mit dem Fahrrad wegfahren muss, dann vorglei der Streckhändler.
2: Genau,
0: es ist und so genauso, genauso ein guter Leitsatz vielleicht. Ich meine, ich höre das jetzt zum ersten Mal aufgeben, nur im Fahren, aber was man schon öfters hört, äh, niemals in der Nacht aussteigen, sondern bei Tageslicht oder wenn du heute halt ein paar Stunden geschlafen hast, ist meistens die Situation gleich wieder viel aussichtsreicher als als in der verzweifelten, irgendwie übermüdeten Dunkelheit der Nacht und äh, ich glaube mit diesen beiden Leitsätzen kann man schon ja einiges, einiges weiterbringen, wenn man vielleicht nicht einen medizinischen Grund hat, wo man aufgeben muss oder soll, sondern wo sich irgendwie der innere Schweinehund im Kopf sich stark macht.
2: Hey, man, du weißt es selber, gell? Der, der, der Kopf, der lässt sich ganz schön viel einfallen, damit man das Dinge nicht macht oder macht. Also das. Die, die, die Knieschmerzen sind entweder Knieschmerzen oder keine Knieschmerzen. Das ist, äh, entscheidet man so ein bisschen auch selber, was jetzt geht und was nicht, ja. Ähm, ähm, wenn ich dann so weiterdenke wie. Also Tag 2 überstehen ist immer gut. Das Tag zwei hört man auch nicht auf, würde ich einfach mal sagen. Das würde ich auch jedem so mitgeben, der so ein Ultra Race fährt. Dann zwei, Tag zwei wird auch nicht aufgegeben. Ähm, es war so, dass äh, ich das ja äh, ohne Team gefahren bin. Ich kannte aber ein äh, Frauenteam, das auch äh, das Race gefahren ist. Und ähm, das, waren, äh, das war eine Freundin von mir und die ist mit der Freundin eben gefahren. Und ich war so die Ersten, und das ist jetzt ein bisschen blöd, die ersten sechs Tage unbewusst recht unsicher, also ich habe mich immer so ein bisschen auch an die orientiert, weil immer die wieder zu sehen, dann haben die mich überholt und dann war ich wieder ein bisschen vorne und sowas. Ich, also, ich glaube, mir hat es damals so ganz gut getan, dass irgendjemand in der Nähe war, der ich kannte, ja? und, aber erst ab Tag sechs habe ich verstanden, Moment mal, ich kann einfach mein Tempo fahren, also ich es ist okay, ja? ich kann jetzt einfach mal machen. Und äh, habe eigentlich erst ab Tag 6 wirklich meinen mein, mein Speed gemacht, ähm, wo dann aus was weiß ich, 200 äh, Kilometer dann 360 Kilometer am Tag wurden oder sowas. Und äh, das ist auch interessant. Ja? Also das Motorcycling ist halt, ich meine Christoph, du sitzt jetzt auch da, ja? das ist halt ein, ein, ein Kopfspiel, ja? wenn mir es. Äh, es ist unglaublich, was, was das viel mehr ausmacht. Als, als man denkt. Mir gefällt die Formulierung
0: so gut, der mal bei GCN aufgekommen ist. Und irgendwie, GCN hat ja aufgehört mit der Produktion, aber sie waren vor einem halben Jahr oder so mal, mich besuchen in Graz für eine Doku. Und da hat das Thema geheißen, Is Your Mind Holding You Back? Und das habe ich eigentlich super spannend gefunden. Und wahrscheinlich wird es dieses äh, Material, was du gefilmt wurde, niemals geben, äh, weil sie so entweder aufgehört haben mit GCN. Aber die Idee war heute, halt, dass es quasi, was manche Leute oft missverstehen, nämlich dass du im Kopf äh, Sachen gewinnen kannst, beziehungsweise dass die den Kopf stärker macht, dass du im Kopf schaffen kannst, die du körperlich vielleicht nicht mehr schaffst. Ähm, ich glaube, dass das nicht so ist, aber dieser, dieser Sendungstitel hat mir sehr gut gefallen, nämlich dass die, der Kopf halt sehr oft zurückhalten kann. Dass da der Kopf oft sehr viel von deinem Potenzial wegnimmt, dass du halt zum Nachdenken anfängst, zum Zweifeln anfängst, dein Potenzial nicht aufschöpst oder so wie du sagst, Ausreden findest, in Wirklichkeit würde es noch gehen. Und ja, ich glaube, das war wirklich ein guter Ansatz. Die Psyche hält dich zurück, macht dich aber nicht schneller, als deine Beine dir ermöglichen.
2: Ja, genau. Also ich meine, manche überpacen sich halt und denken halt, sie sind halt viel besser, als der Kopf dann das tatsächlich zulassen würde. <lacht> Oder halt andersrum. Also beides gut und schlecht, glaube ich. Also Hashtag
0: Hummelmodus modus
1: <lacht> was, was war dein, dein Highlight? Was war dein, dein bester Moment? Der
2: schönste Moment von meinem eigenen Typix-Rennen war tatsächlich, lustigerweise, war das vor dem Rennen schon, also am Tag der Anmeldung wo man sich ja dann in Wien äh, bei diesem Radladen trifft, wo dann halt auch alle da sind und ähm, ihre Startnummern abholen und so und ähm, dann kommt man ja mit dem einen oder anderen in ein Gespräch und dann warum, wer, was fährt und dann meine ich so ja, ich habe mal so einen Film drüber gemacht und dann meinte er ah, vielleicht den Three Peaks in Between mit der Jana und meinte ich so, ja genau den und dann meinte irgendeiner so ja, wegen dem bin ich hier, wegen dem Film äh, wegen dem habe ich mich angemeldet und dann, das hat mich dann halt einfach eiskalt von der Seite erwischt. Der ist wegen, mi, wegen mir hier, also weil ich diesen Film gemacht habe. Und dann äh, kriegt das jemand anders mit und dann hat, hat er auch gesagt, ja, ja, wegen dem Film, ja, super, wegen dem habe ich mich auch angemeldet. Und dann kam, kam noch einer dazu und dann, boah, das hat mich richtig erwischt. Also das war so, damit habe ich aber nicht gerechnet, dass das dann doch tatsächlich so, so bekannt war. Erst, eigentlich wurde mir erst da bewusst, was für ein Ausmaß, ähm, das Ding dann mit sich gebracht hat. Und es war mega schön zu sehen und äh, alles mega nette Leute und es war echt eine super Zeit und ähm, freut mich richtig, dass ich Leute motivieren konnte und das so ganz unbewusst auch. Danach
1: äh, bist du aufs Gravelbike umgestiegen und du bist ja Künstler, Medienmacher. Kannst du, äh, wenn du durchs beim Badlands durch die Landschaft fährst. Kannst du da dein, das Auge abschalten, mit dem du Kameramann bist oder wirst du die äh, bei jedem zweiten Buschen auf den Boden hauen und stundenlang Sonnenauf- und Untergänge filmen?
2: Äh, Badlands war tatsächlich eine interessante Erfahrung. Ähm, einerseits war es spontan war, ich habe eine Woche davor dem Veranstalter eine E-Mail e geschrieben, ob er vielleicht noch einen Startplatz hat und ähm, dann hat er in 10 Minuten zurückgeschrieben, ja, wenn du jetzt zahlst, dann kann ich dich noch schnell reinbringen. Dann habe ich innerhalb von 10 Minuten, ich dachte halt nicht, dass das funktioniert, ja, dann habe ich ihm halt sofort Überweisung gemacht und dann einen Screenshot geschickt, ja, passt. Und dann hat er gemeint, ja, Glück schon bist drin. Äh, das war halt cool, weil Jana ist es auch gefahren und ähm, das ein paar andere Freunde von mir aus Stuttgart waren auch da und äh, das war dann ein, äh, in dem Zeitraum hätte ich einen Job gehabt beim Bohemian Border Bash, da hatten wir eben quasi auch das Bohemian Border Bash wieder dokumentiert, ähm, was dann spontan abgesagt wurde. Und dann habe ich mir halt spontan selber einen Raid ausgesucht. Deswegen war das alles so blups blubs, blups irgendwie Zeit gehabt und dann machen wir es halt. Und die Badlands-Erfahrung, das äh, habe ich nicht so erwartet. Also, also das Badlands ist Einerseits landschaftlich wahnsinnig beeindruckend, weil, naja, du fährst durch diese ganzen Nationalparks und durch diese Wüsten dadurch, ähm, was man nicht vergessen darf, man fährt auch eben nicht durch die Nationalparks und nicht durch diese Wüsten, also alles, was man quasi medial kennt, da gibt es auch nochmal andere Ecken und es ist äh, auch sehr viel, es auch sehr viel Müll rum und sowas, also das, was du gemeint hast, dass man da gleich überall was füllen will, äh, ich versuche es ja immer echt zu halten, alles. Und dann hätte man quasi auch die <lacht> nicht so schönen Ecken und, äh, und äh, Pfirsichplantagen und alles abfüllen müssen, ja. Das Ram, zum
0: Beispiel, das Ram besteht auch nicht nur aus Grand Canyon und Monument Valley und kleindruck <lacht> <Und, lacht> äh, <lacht> in Wüsten. Es gibt, glaube ich, 85% sind irgendwie
1: dreckige Highways. Und, und vergiss nicht, die unfassbaren Rinderfarmen eher stinkende Rinderfarmen. Also
0: ist irgendwie naheliegend, dass er Badlands nicht nur aus 100% irgendwie Postkartenlandschaft
2: oder Kalenderlandschaften besteht. Mir ist gerade was eingefallen. Wir haben vorhin an Schmarrn geredet. Ich bin ja schon mal, also das Blutlecken ist ja schon passiert. Also vorm Three Peaks noch, das habe ich total vergessen, weil du jetzt gerade Rinderfarmen gesagt hast, ich bin ja einen Monat durch äh, Patagonien mit dem Rad gefahren, das habe ich komplett vergessen. Wir sind damals von El Chateen nach Ushaya mit dem Rad gefahren, ähm, mit dem Mountainbike durch Patagonien durch. Das reichen wir einfach jetzt noch und
0: <lacht> <lacht> der Lukas wird es vielleicht gar nicht schneiden, sondern. Na, das lassen wir so. Das ist einfach ein kleiner <lacht> Rückblick, ja. <lacht> 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 ja, genau, aber wir, wir waren irgendwie zwischen Rinderfarmen, ähm, Südamerika und Badlands hin und her gesprungen.
2: Genau, Badlands, ja genau. Also was das, was das Rennen angeht, ähm, was ja schon beim Three Peaks, wo ich Diana gefilmt hat, eben mir sehr wichtig war, ist dieses Regelwerk. Also äh, strenge, äh, strenge Anforderungen an den Fahrer und es gibt halt einfach ein fixes Regelwerk, an das sich alle halten müssen. Und das war für mich so. Der erste Kontakt mit einem Self-Supported Bikepacking Race war das Three Peaks. Ich wusste damals schon von Lost Dot Events, die ja deutlich strenger noch sind. Da gibt es ja noch mehr Regularien. Ähm, und beim Bohemian Border Bash waren wir ja auch einmal mit der Kamera dabei. Da war es aber ein Team, das wir verfolgt haben und da war die Situation generell anders. Beim Badlands war es so, dass das neu für mich war, dass es ein Briefing gab. Also man saß davor alle zusammen da und es wurden gesagt, da ist es gefährlich, da müsst ihr schauen, dass ihr da über die Brücke fahrt, sonst kommt ihr nicht weiter. Äh, diese Bar hat 24 Stunden für euch auf. Und das war so der erste Moment. Ich bin dann aus diesem Briefing rausgegangen weil ich mir gedacht habe, hey, das, das hat doch jetzt nichts mit self supporting bikepacking zu tun, oder? Also wir kriegen jetzt gerade ein, ein, ein Spielregelwerk in die Hand wie es einfacher geht. Und äh, das war so der erste Moment, wo ich es ein bisschen komisch fand. Und beim Rennen an sich habe ich auch gemerkt, okay, es wird, es wird in Gruppen gefahren. Ne? Also das, da fahren Leute zusammen rum. Äh, Dreiergruppen, dann die mal wieder zu viert. Da gibt es mal wieder zwei, die sich... Äh, die sich gegenseitig helfen, das war für mich auch neu und auch immer so alles so Aufwachmomente, weil das war halt für mich nicht selbst so Poly-Bikepacking und dann ist mir aufgefallen, unglaublich viele Schläuche und Kartuschen lagen dann auf der Strecke, ich war ja irgendwo im hinteren Mittelfeld und das heißt, es wurde halt auch irgendwie so Müll liegen gelassen und das heißt, das Race war so, ich musste mich da erstmal vom Kopf umstimmen. Für mich war das halt so, okay, ich will eigentlich dieses Self-Supported Bikepacking erleben, ja, wo ich halt mich an diese strenge Regelwerk halten muss und das Ding am Ende im Ziel selber gefahren bin. Aber irgendwie so nach nach 250 Kilometer habe ich merkt, okay, das, das, das kriegst du hier nicht. Ähm, das heißt, es war erstmal so eine schwierige Erfahrung, aber danach, im Ziel, ähm, hat man sich damit schon so ein bisschen so ein bisschen ähm, vereinbaren können. Ja, Das ist halt einfach ein anderes Rennen und man, man, es macht trotzdem mega Spaß, super nette Organisatoren, gut geplant, schöne Strecke, äh, alles tip top. Aber was so ein bisschen schwierig war für mich, ist, dass Self-Supported Bikepacking drauf stand. Und es ist kein geschützter Begriff, aber man, es soll ja auch keine Wundertüte sein, dass irgendwas dabei rauskommt. Ja. Das war auf jeden Fall neu. Ja.
0: Ich würde es irgendwie schön finden, wenn es du vielleicht so Abstufungen gibt oder so vom Reglement, weil ähm, so cool es auch ist, wenn es äh, Events gibt, wo man sich was deponieren kann, wo du am Start quasi was abgibst, so Checkpoint 1, Checkpoint 2, Checkpoint 3, bekommst du dann irgendwie deine Tasche oder deinen Rucksack. Ähm, das ist für die Sicherheit ein Vorteil und so weiter und so fort, aber es ist halt nicht mehr das wirkliche Self-Supported oder Unsupported Bikepacking. Und also mein Wunsch wäre, dass es da quasi einfach von vornherein klare Bezeichnungen gibt, vielleicht semi-supported oder wie auch immer, könnte man ja noch drüber nachdenken, aber ähm, irgendwie finde ich es auch so, wie du sagst, wenn es wirklich unsupported ist, dann soll es halt wirklich die 100% gültigen Regeln geben, überall gleich.
2: Genau, das ist so der, eigentlich der Punkt, was draufsteht, soll drin sein und äh, auch wenn es nicht geschützter Begriff ist, ähm wenn ich jetzt mir quasi nächstes Reis aussuchen würde, wäre es wahrscheinlich ein Lost-Dot-Event, weil die, finde ich, so die maßgebenden dafür sind, wie das Reglementar eines Self-Support-Bikepacking ausschaut. Also auch wenn die ja kontroverse, strenge Dinge machen. Ich meine, du hast das ja selber ein bisschen erlegt gell, mit der Cola und so. Ja, ja, das war... Äh, Im Nachhinein bin ich total
0: froh, dass über das irgendwie diskutiert worden ist und wir haben dann eher auch noch ein Penalty bekommen, aber es war, glaube ich, gut, das zu zeigen, was, was die Idee dahinter ist, warum es diese Regel gibt. Nicht, dass Helfen nicht erwünscht ist, sondern dass Hilfe annehmen ähm, quasi das ist, dass du dann nicht mehr self supported bist. Und ja, aber es war schon in dem Moment, ich habe mich viel mit den Regeln vorher beschäftigt, wirklich viel recherchiert, äh, wirklich versucht, alles zu lernen, was es zu lernen gibt, aber auf das wäre einfach in dem Moment vergessen, dass gemeinsam was trinken einfach nicht geht. Uh, jetzt wäre es nicht mehr vergessen in Zukunft und wahrscheinlich viele andere, die das mitverfolgt haben, haben sie auch gut gemerkt und insofern hat es dann was Gutes gebracht. Wo wirst du, Stefan, uh, dein nächstes Cola trinken? Am Radl oder mit der Kamera in der Hand? Hast du schon Pläne?
2: Ja, yeah. ja, yeah, nein. <lacht> oder darfst du drüber reden? <lacht> Ach ähm, ja und nein. Also ich habe mich dieses Jahr schon fürs äh, Transcontinental angemeldet. Ähm, wie gesagt, Lost Dot Event, weil ich mag das strenge Regelwerk. Die einen <lacht> übrigens nicht, die anderen schon. Ähm, aber ich habe irgendwie, also man meldet sich ja an, äh, am 12. Januar bekommt man dann Bescheid. Ähm, ob man drin ist, und dann muss man die Zahlung machen bis zum 31., damit man dann auch wirklich dabei ist. Ähm, ich habe am 12. die Nachricht bekommen, dass ich quasi drin wäre und ich müsste noch die Zahlung machen, aber ich wollte mir bis zum 31. irgendwie Zeit lassen, weil ich nicht genau wusste, will ich das machen oder nicht. Fühle ich es, fühle ich es nicht. Und dann gab es da noch irgendwie andere Jobs, die da irgendwie in demselben Zeitraum zufälligerweise vielleicht irgendwie am selben Race <lacht> zu tun haben könnten. Ähm, das jetzt aber auch immer noch alles offen ist, unabhängig vom von was jetzt jobmäßig, filmmäßig passieren könnte, habe ich irgendwie gemerkt, ich fühle das nicht so richtig und man muss, glaube ich, sowas wirklich Vollgas fühlen. Ähm, deswegen habe ich gesagt, dieses Jahr nicht. Ich habe auch dieses Jahr nicht vor, ein Race zu fahren. Ähm, ich habe das ist, glaube ich, grundsätzlich so ein Ding bei mir. Ich, ich probiere alles mega gern aus. Ich schaue mir alles mega gern an, aber irgendwie es äh, braucht einen neuen Input. So ähm, Ich sage jetzt nicht, dass ich das <lacht> auf keinen Fall, also auf keinen Fall sage ich, dass ich das Ultra-Cycling äh, oder self supported bike durchgespielt habe, aber ich habe es jetzt gesehen. So, ähm, Meine Fühler richten sich, glaube ich, wieder irgendwo anders äh, neu aus. Ähm, das war auch damals mit Marathonlaufen und so, ich habe drei Marathons gemacht und dann hatte ich keine Motivation, um irgendetwas besser zu machen, auch wenn ich irgendwie unter drei Stunden laufen wollte oder so. Das deswegen, ähm, was ich dieses Jahr machen werde, ist ähm, vielleicht mit der Hanna, die hatte ihr jetzt auch im Podcast, ähm, mit der werde ich vielleicht so ohne Race-Gedanken einmal äh, Schottland durchqueren oder solche Sachen, aber ähm, ohne... Zeitvorgabe ohne Dotwatcher, sondern einfach nur sexter Gaudi, aber schon schnell. Also schon, <lacht> schon mit Wumms. Würde es mit der Hannah darum gehen, dass äh, du
0: dokumentierst, was sie macht, oder würdet ihr beide am Rad fahren und keine Kamera einschalten?
2: Hanna und ich haben uns tatsächlich auch bei Three Peaks kennengelernt, weil sie wollte ja eigentlich mit einem, mit ihrer Teamkollegin fahren, die aber dann nicht fahren konnte. Dann ist sie alleine gefahren und ich bin quasi in ihr Airbnb dann eingesprungen. Wir haben uns quasi ganz spontan einen Tag davor kennengelernt und im Ziel hat sie mir danach schon ein Hotel reserviert, was für mich ganz praktisch war, weil ich konnte dann eigentlich nur noch ins Ziel, ins Bett fallen, was das Beste war. Und ja, irgendwann danach waren wir auch schon mal äh, zusammen durch äh, die Schweiz unterwegs. Ich habe damals eine Route geplant, Swissneyland Land habe ich das genannt, wo, wir, wo ich unbedingt einen Rundkurs fahren wollte in den Schweizer Alpen, was beim Gravelbike zur Folge hat, dass du auf jeden Fall dein fahrer tragen musst und zwar viel, <lacht> sehr viel. Und äh, wir haben es dann letztendlich irgendwie Wanderung genannt. Ich habe dann auch Fotos davon gemacht, weil ich meine, ich kann ja nicht irgendwie die Kamera daheim lassen, das ist ja auch Quatsch aus meinem Job heraus. Und so wird es wieder auch passieren. Also genauso wie ich jetzt so dieses Ding angeschaut habe und gemerkt habe, okay, das ist cool, äh, self poly bikepacking und auch wie jetzt ähm, so ein paar Filme entstanden sind, ähm, sagt mein Bauchgefühl, ich brauche irgendwas Neues. Also es wird jetzt, es ist zwar was in der Pipeline, also es kommt auf jeden Fall noch was mit Radkontext von mir, mit Filmen. Aber ja,
1: irgendwo da draußen gibt es äh, jemanden mit ein paar hundert Followern in einer total verrückten Sportart, von der wir alle noch nie gehört haben. <lacht> du wirst sie anschreiben, sie wird dir sagen, sie hat einen Freund und du wirst sagen, es geht mir um mein Portfolio <lacht> <lacht> und der nächste Hit wird auf YouTube landen.
2: Ah, das wäre schön, wenn man das so, <lacht> so garantieren könnte. <lacht> uh,
0: Flo, du hast das jetzt sehr schön abgerundet. Uh, lieber Stefan, vielen Dank für die super Einblicke, dass du deine Erlebnisse mit uns teilst. Und natürlich gehört uh, das letzte Wort dir. Also wenn du möchtest, uh, jetzt nochmal anfragen, wer den nächsten Film braucht. Und uh, das hören dann alle und melden sich bei dir oder... Hast du noch
2: irgendwie schöne Worte zum Abschluss? Puh, schöne Worte zum Abschluss. Ich, ich kann jetzt die Standardsätze raushauen, wie geht viel Fahrradfahren, fahren, <lacht> schaut, schaut viel Filme an, hört Christoph Strasser seinen Podcast, äh, Entschuldigung, nicht das, äh, <lacht> hört den Sitzfleisch-Podcast, muss leider enttäuschen. Ich habe <lacht> hab hab leider kein so, ein schönes, kein so ein schönes Schlusswort, wie du es zusammengefasst hast. <lacht> Kein Problem.
1: Wir bedanken uns, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so spät für uns äh, aufgeblieben bist. In Strebspier ist eh schon voll her, schlaft man da schon ein, fast neben. Äh, ja, danke für mal fürs coole Gespräch und wir sehen entweder sehen wir dich irgendwo wieder mal oder wir sehen etwas von dir da draußen. Und für alle die es noch immer nicht gesehen haben: Three Peaks and In Between auf YouTube gratis.
2: Ich habe zu danken, aber das nehmen wir wahrscheinlich nicht mehr rein, gell? <lacht> das entscheidet der Lukas. <lacht>